0: Radio Slobodna Evropa.
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope.
1: Emisija o evropskim integracijama.
2: Poštovani slušalci, u izmijenjenom konceptu ove emisije prvo ćemo govoriti o obilježavanju 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici, počinjenog na današnji dan 11. jula 1995. godine. Ukopani su posmrtni ostaci 19 žrtava jer su za njih prikupljene saglasnosti porodica. U Musali Memorialnog centra Potočari obavljen je vjerski program, pročitana su imena žrtava, a zatim su njihovi posmrtni ostaci ispraćeni na vječni počinak. Istovremeno, najmanje 570 žena umrlo je, ne dočekavši da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih koji su ubijeni u genocidu. Tužnu priču pripremila Dženana Halimović.
3: Šuhra Pašalić umrla je, ne dočekavši da sahrani nijednu kost sina Muhameda, ubijenog u genocidu počinjenom u Srebrenici, mjesto na istoku Bosne i Hercegovine i 1995. godine. Čekala je da ga sahrani uz drugog sina, Mehmed Aliju, 2004. godine. S tom je željom umrla, kaže njena pićerka Samila Pašalić.
4: Pat, kad je molila Boga da nađe kosti dok je živa, da ga sahrani. Tamo majke znaju, onaj, koje su izgugle, ne dobu ni dušman da doživi o svoje djece, da u djeca tako nas radaju
3: nešto bude. Udruženje Pokret majke je inklava Srebrenica i Žepa. Kako kaže predsjednica Munira Subašić da sada je prikupila podatke o oko 570 žena koje su umrle a da nisu našle svoje najmilije.
4: Iako je mene ostalo usjećanje
2: jedna majka koja je gubila dva sina i čovjeka i kad je bila bolesna trebala da umre, pozvala me i rekla mi je molim te nastavi ovo da radiš Nisam našla kost nijednog mog sina, a da sam našla jednu kost zamatala bi najljepšu svilu i onda bi rahat umrla i posle deset minuta izumere.
3: Mnogi su majke ozbiljno bolesne i šanse su im svakim danom sve manje. Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, čije sin Nihad Nina Ćatić u bijenu genocidu, Nada se da će doživjeti da ga pronađu.
5: Jedina mi je sva dvije nas dojman, lekar, socijalni, kako mi sami ne zesdanić dočekate. Kako i majke su mrloko i su. Pronašla svoje je treći.
3: Fadila Efendić, predsjednica udruženja majke Srebrenice, koja u Tomgrdiću živi, kaže da gdje god se okrene ima po jednu priču žene koja je ostala bez ispunjenja onog za što je nekom tragedije živjela.
4: Ademović je djevojačku, Nura Ne znam, ne zaboravila Ona dva sina, njoj su bijeni. Jedan je u potečarima trgnut iz ruku, a ovaj drugi je otišao s ocem preko šumi. Nije došao, nijedan sin, ni muž. Ona je umrla, nije više mogla da izdrži. Isto tako u mojoj neposrednoj blizini ovdje, u sela Đogaze, znam majku koja je izgubila dva sina muža I nije, nije dočekala ni jedna kost da se
3: ukopa. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga se za oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava srebreničkog genocida, dok se na prostoru cijele Bosne i Hercegovine traga za oko 7600 osoba. Em zafazlić glasnogovornice Instituta za nestale osobe potvrdio je ono što i porodice osjete.
4: Sjerujemo da sigurno postoji
2: veći broj dakle masovnih grobnica u kojima se nalaze još 1200 netih poski i ostataka. Međutim jednostavno ljudi ne žele da govori fute oni koji znaju odabr podabru sutnju a a ne da olakšaju bol porodicama i da olakšaju svoju savjest.
3: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada su ukopane 6650 dvije žrtve genocida, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 tijela. Za radio Slobodna Evropa i Sarajeva Dženana Halimović.
2: Azir Osmanović je u memorialnom centru Srebrenica Potočari ukopao posmrtne ostatke svog brata Azmira, koji je najmlađa žrtva od 19 koje su konačno danas pronašle smiraj u Potočarima. Kada je ubijen imao je 16 godina. Azir koji je preživio genocid, radi kao kustosu u memorialnom centru i svakodnevno posjetiocima muzeja, govori o strahotama kroz koje su prošli srebreničani, zabilježila Marija Arnautović.
1: Azir Osmanović, magister historije, radi kao kustus u memorialnom centru u Potočarima. Svakodnevno posjetiocima muzeja govori o strahotama, kroz koje su srebreničani prošli ne samo 11. jula, već i godinama ranije u enklavi, koja je tri ratne godine, bez osnovnih životnih uslova, bila odsječena od ostatka svijeta. Kao 13-godišnji dječak preživio je 11. juli 1995. godine. Njegov 16-godišnji brat nije ubijen je dok je tražio, bježeći Azir duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim srebreničanima, koji su nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad na istoku Bosne i Hercegovine, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzli.
5: Idemo na značajne lokacije kuda se kretala kolona Maša smrti ili mjesta poništa u kojima se ljudi krili i mjesecima posle genocida u Srebrenici, pa tu pronalazimo srebranje. neke predmete i donosimo u našu muzejsku
1: zbirku. Prikupljeni predmeti biće predstavljeni na izložbi 20. septembra na godišnjicu osnivanja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Prikupljena su i video sjedočanstva preživjelih žrtava genocida njih oko 220 koja će naći svoje mjesto u arhivu Memorijalnog centra u Potočarima. Azir Osmanović i grupa mladih istraživača Memorijalnog centra pokušavaju da dođu u posjet svih dokumentata koji su povezani sa genocidom u Srebrenici.
5: Tako da smo mjesecima radili na tome da prikupimo što više arhive koja je korištena u Haškom tribunalu u procesima vezanim za genocid u Srebrenici. Konstantno pozivamo porodice ljude koji spreživjeli genocid u Srebrenici koji imaju nešto od dokumentata ili dokumenta papira, ali koji su važni, historijski i koji bi trebali biti pohranjeno u arhivu da nam dostavi tako da radimo i na tom
1: U arhivu će, kako kaže, biti smještena sva relevantna dokumentacija koja je važna za genocid u Srebrenici, a planiraju da uspostave saradnju sa svim institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave dokumentovanjem ratnih zločina.
5: Značajan je iz razloga što oni... koji sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščitili stani sasobom, što će moći i oni pristupiti arhivi memorialnog centra u Kotočarima i činjencama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici na došnjacima povrdnja u julu 95. godine počinje
1: Arhiv memorialnog centra Srebrenica-Potočari do sada ima dokumentaciju koja je u digitalnoj verziji. U poslenici memorialnog centra godinu dana su radili na prikupljanju i digitaliziranju tih materijala. Dio dokumentata vezanih za genocid u Srebrenici donirale su i porodice žrtava, a na prikupljanju arhivske građe se konstantno radi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
2: Porodice 350 žrtava genocida u Srebrenici koje nizozemski vojnici nisu zaštitili u bazi Ujedinjenih nacija u potočarima od prošlog mjeseca mogu podnijeti zahtjev za novčanu odštitu vladi nizozemske. Zahtjevi će se primati u naredne dvije godine, zaključno sa 14. junom 2023. Poziv s rodnicima je upućen na osnovu presude Vrhovnog suda Nizozemske, koji je utvrdio odgovornost pripadnika bataljona ove zemlje za smrt velike grupe muškaraca u bazi UENA. O tome govori jedna od onih koje zovemo Majka Hrabrost, srebrenička majka Fazila Efendić.
4: Što se tiče porodica, ne odgovaraju nikakve novi komisije, jer mi smo već papire predali 20 godina koliko rade to advokat naši iz Mostara. Međutim, oni to ne prihvataju i neće. Oni se strogo drže svojih tih principa da samo će dobiti oštetu oni porodice što su oni upisali. U potečarima kad je bilo u hala, ljudi nešto upisali 300, međutim preko hiljadu je bilo. Muškaraca, djece, ima dosta izram, nisu samo bili u hale, a čak i u hali koji su bili nisu svi popisani, a oko hali placu od memorialnog iz akumatora, a tad, što je bilo izvan žitice, nikom nisu htjeli. Ne priznaju te žrtve i ne daju im oštetu. A mi smo stavali da sve žrtve koje su do, tražile uh, spas od kolastog bataljuna, da bez obzira ili bile u hali ili bile ispred vrata hali, gdje god da su bili tu su bili u, u tom okruženju da primi oštetu. Oni neće i sad je to, to se sad Halo. Spori, šta će biti dalje, ne znam. Uglavnom da vam kažem, ono pošteno, sve se žrtve, žrtve i sve žrtve trebaju do tog trenutku. A nije bitno koliko nama djecu našo, ne može niko vratiti muževe, braću. Ali može, može se dobiti koliko tolko, bolje da svi dobiju pa manje, one nama ko sadake uđitale. На нас судака не треба, а листо такo не одвајају жртве. Прави само нереди и несгод бечпуроц сам.
0: Слушате програм радіја
6: Свободна
3: Европа. Имамо заједничку визију. Слиједимо своју мисију. Професионално, информативно, занимливо. Радио Свободна Европа.
2: U nastavku emisije vraćamo se temama posvećenim Europskoj uniji, odnosno procesu integrisanja. Na Evropski parlament je prije nekoliko dana usvojio rezoluciju prema kojoj će Hrvatska postati dio šengenskog prostora. Opširnije, Ivan Katavić.
7: Hrvatska je ispunila sve uvjete za pristupanje Šengenu, navodi se u rezoluciji Europskog parlamenta uz poziv Hrvatskoj da otkloni nedostatke u pogledu osposobljavanja osoblja na granici i ustraje na temeljitoj procjeni poštivanja temeljnih prava. Komisija prilikom posete Hrvatskoj u studenom 2020. godine ponovno je potvrdila da su ispunjeni potrebni uvjeti za primjenu šengenske pravne stečevine stoji u rezoluciji Europskog parlamenta za koje je glasalo 505 zastupnika, dok ih je protiv bilo 134, a 54 suzdržano. Hrvatska očekuje da bi njezino članstvo u šengenskom prostoru moglo doći na dnevni red. Za vrijeme slovenskog predsjedanja EU u drugoj polovici ove godine izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Komisja euro listopada 2019 godine oceniła, da je Hrvatska ispunila kriterije, dok je početkom lipca pozvala zemlje Europejskiej Unii, da przyjmę Hrvatsku w Schengenskim obszarze. Członkowie Schengenu to wszystkie zemlje Europejskiej Unii osim hrvatskiej, bułgarskiej i rumuńskiej, ale 4 zemlje, które nie są w Europejskiej Unii: Island, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. U rezoluciji se navodi da se i dalje prijavljuju navodi o nasilju nad migrantima, uključujući one koji traže međunarodnu zaštitu, pri čemu nije imenovana niti jedna država članica. U tom se kontekstu ističe da EU nema razvijen mehanizam za praćenje temeljnih prava na svojim vanjskim granicama što bi trebalo promijeniti. Parlament je pozvao države članice da sprovedu preporuke Vijeća i Frontexa koji se tiču poštivanja temeljnih prava u aktivnostima upravljanja granicama te da provode učinkovite istrage o plužbama za zlostavljanje migranata na granicama.
2: Republika Slovenija je 1. jula ove godine preuzela šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Tim povodom u našoj emisiji govori poslanik u Evropskom parlamentu Franc Bogović, inače član Slovenske ljudske, to jest Narodne stranke. Na koji način Slovenija može pomoći zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja, što je navedeno kao prioritet predsjedavanja Vijećem Evropske unije?
8: Prvo što je bitno je to razumevanje, jer ja vidim i tu baš ne razume dobro kakva je situacija u zemljama tzv. Zapadnog Balkana i tu Slovenija sigurno je u prednosti jer smo svi bliski, poznajemo więcej rozmiere tak oto znam i to o jak bardzo to procesy idą dalej nie da się stoje na miejscu tak jak się stoi od ostatnich par godzin e owej prostor ako ga neče za neče zapuniti europejska unia zapunić ga nekod koji nema ove iste vrednosti kao što ima evropska unija tako da je jako značajno da se da krene ovaj proces a s druge strane biće i ovaj samit o pripreminom taj sastanak pokušaćete se i neke dogovore kao što su recimo Severna Makedonija i ove priče koje u teže ovaj proces.
2: Mislite li da možemo očekivati da tokom predsjedavanja Slovenije bude ubrzan proces pristupanja Albanije i Severnoj Makedoniji?
8: Naš pokušaj, pokušaj Slovenije je baš u tome da u tome da se Severna Makedonija i Albanija da ideo oficijalno ovaj proces i sa druge strane da se otvaraju nova poglavlja za one koje jesu već u ovom procesu.
2: A da li podržavate proces proširenja koji bi uključio i Bosnu i Hercegovinu koja nažalost još uvijek nemali status kandidata?
8: Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i u Bosni i u Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročite u Kosovu. odnosi u regionu jesu jedna jako značajna tvar, a cilj je Europske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemaljima. Ako me pitate za godinu, ne mogu vam otvoreno kako kakom brzinom će to ići natred.
2: Vi ste i član delegacije u parlamentarnom odboru Evropska unija Srbija. Ova
8: korona kriza zaustavila je i saradnju između ovih e, e, delegacija. Recimo ja sam u pro, bio u prošlom mandatu i sad sam u delegaciji za Srbiju I prije bilo i puno ove saradnje da smo išli kao delegacija u Srbiju, oni se dolazili na pola godine, mi smo išli dole za pola godine vamo i bilo više kontakta. I ja mislim da je ovaj parlamentarni kontakt nužan da se i na više razina radi sa zemljama koja prilazi. Kao što sam kazao sa tu poslednja godina godinama to nije bilo moguće. A s druge strane isto je ova COVID-kriza do neke mjere je pokazala da direktno u Srbiji oni su primili vakcino iz Rusije, iz Kine, iz Evropske unije. Jednu vakcinu Kine prime predsjednik Vučić, Dačić Rusku, a na Brnović Evropskoj. U tom pravcu na neki način prati se izbivanje. U Srbiji koja je zemlja kandidatka za ulazak u EU, a ima i svoju autonomnu vanjsku politiku. Tako u tom dijelu ponekad ima i nekog nerazumevanja.
2: U EU dosta kritike se čulo nakon što je premijer Janša predstavio prioritete. Šta mislite o njima? Koliko su opravdane?
8: To je naša slovenska opozicija, lijeve stranke, tu imamo i predsednicu EU, socijalista, gospođa Tanja Fajonkoja, iz mjeseca u mjesec pokušala da izvozi ove naše unutranje cene u Evropski parlament. Donekle je uspjelo, ali na kraju vidjeli smo i to da su bile najgore obtužbe bač od socijalista iz Slovenije i liberala od Slovenije. Da su ovi predsjedniki, ovi koji su zastupniki ovih partija ponekad i jesu bili kritični, da su opozorili. ali e, upotrebali su drugčiji žargon nego što su naši kolege. Tako da ja mislim da nije bilo to dobro ni za njih, ni za Sloveniju, ni za Europsku unije da se unutrene političke teme toliko istaknu u Europskom parlamentu.
2: Koliko će ova Covid kriza koju ste već spomnjali utjecati na opredjeljenja i prioritete Slovenije?
8: Sigurno je Covid kriza pustila velike posljedice u, u Europskoj uniji, E, I sad i došli smo ono vreme kad e, imamo vakcinu, sad se tražuje ljudi da što više prime ove vakcine, da, da na kraju ne bude e, ove, opet ovog četvrta talasa. A s druge strane, e, fokus je isto i na gospodarskom, e, znači ekonomskom e, okrevanju e, i tu e, znamo da je sad bio prihvaćen ovi e, e, Recovery and resilient fund, znači da im, da su zemlje pripremile ove programe i sad smo baš u periodu kad se odobravaju po programi zemalja tako da što krije mogu da koriste novac s pomoć zemaljama za brži izlazak iz krize. Drago mi bi bilo to što sam vidio da ove prognoze za europsku uniju idu iz mjeseca u mjesec na bolje, tako da Sad već priča se negdje oko skoro posto rasti za ovu godinu tako da e, ove mjere koje prihvatila Evropska e, unija dobro su primile. A ono čega se svi plašimo je da zbog nedovoljnog vakcinisanja e, ne dođe do e, opet problema da se zatvaraju granice ili da moraju da ljudi ostaje kod kuće.
2: Šta za Sloveniju praktično znači ovo predsjedavanje Evropskom unijom?
8: Prvo što je svako predsjedavanje je promocija, znači ja se nadam da će i sad COVID dopustiti da mogu ljudi da dođe u Sloveniju, to je jako značajno, tako znači prva promocija Slovenije u Europskoj uniji, tamo predstavljamo što tu u Bruselu imamo, prije smo imali 57 ljudi, sad ih imamo 230. Ima više stvari gdje je jako značajno da zemlja da predsjeduje i neki je to isto na kraju života, ako administracija može da radi ovako veliki posao. 2008. dobro smo Slovenci odradili, ja sam siguran da ćemo i ove godine.
2: Poštovani slušalci, govorio je Franc Bogović, poslanik iz Slovenije u Evropskom parlamentu. Reforme za Evropu Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država za Evropu i Euroaziju Matthew Palmer tokom posjete Brčkom rekao je kako je u toj lokalnoj zajednici urađeno mnogo posla, ali i da predstoje daljnje aktivnosti ne samo u Brčko distriktu, nego i u cijeloj Bosni i Harcegovini, informiše Zoran Matkić.
6: Tijekom posjete Brčkom, Matthew Palmer izrazio je zadovoljstvo do sada urađenim u toj lokalnoj zajednici, naglasivši početak značajnih infrastrukturnih projekata poput Luke Brčko, početak aktivnosti na izgradnji autoceste te mosta na rijeci Savi. Još dosta toga ostalo je za uraditi, naglasio je Palmer.
0: Ono što predstoji
4: kao borba ne samo
2: za Brčko distrikt nego i za ostatak Bosne i Hercegovine, a to je posvićenost njenih lidera borbi
4: protiv korupcije, a u tome će im međunarodna zajednica i Sjedinjene američke države biti jaka podrška.
6: Palmer je najavio i značajnu pomoć Brčko distriktu, u okviru čega će biti potpisan memorandum, a na čijoj će realizacije biti angažirani i američki stručnjaci. gradonačelnik Bačko-Podilskoga distrikta Esed Kadrić. Gospodin Palmer je došao u Brčko da podrži ili dakle da da prepozna naša nastojanja koja mi poduzimamo u zadnje vrijeme posebno dakle u oblasti regulativnog okvira u distriktu Brčko koji pospješuje našu borbu protiv korupcije i uspostave institucija koja se bavi sprječavanjem sukoba interesa i borbe protiv korupcije i naravno naši zalaganja na realizaciji krupnih projekata infrastrukture i realizacije poslovnih inicijativa privatnih investitora koji žele ulagati na ovom području. Osim borbe protiv korupcije i jačanja brčanskog gospodarstva, Palmer se interesirao i o mogućnostima funkcioniranja Brčkog distrikta nakon potpunog ukidanja supervizije i odlaska supervizora, predsjednih Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić.
0: Jer je jasno da ni Distrikt Brčko, ani Bosna i Hercegovina ne mogu u europske integracije sa institucijom ili upravljačkim mehanizmom koji dolazi iz međunarodne zajednice u evo, obliku organizacije kao što je OHR. Oni su ju jasno najavili da će nastaviti bez obzira na sve te promjene da pružaju podršku Distriktu Brčko.
6: Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta Zoran Matkić. Evropski standardi za evropsko tržište.
2: Brojne su prednosti i saradnje domaćih firmi, posebno na evropskom i svjetskom tržištu. Programe s ciljem osnaživanja takve poslovne saradnje u Bosni i Hercegovini finansira i Evropska unija. U tešnju je u ovaj program uključeno sedam kompanija iz oblasti metalske industrije. Tim povodom Arnis Grbešić.
0: Mogu li firme sa područja Tešnja zajedno razvijati i izrađivati nove proizvode, imati zajednički marketing ili transport, te druge oblike poslovne saradnje? Preciznih odgovora na ova pitanja zasad nema, ali se do njih pokušalo stići u okviru programa Febleb koji je dio EU for Business projekta u Bosni i Hercegovini. Direktor Tešnjske razvojne agencije Ismar Alagić.
9: Mi smo jednostavno organizovali program sa 12 mladih inženjera koji dolazi sedam firmi iz okoline Tešnja, gdje smo i postakli da... da radimo zajednički na razvoju novih proizvoda. Mi smo uz jedne velike grupe proizvoda, identiko, ali najmanje tri nova proizvoda, to je stopotna pumpa, radno-montažni stovo i mehanizacija za poljoprivredne mašine. Na tom projektu organizovali smo i sedam firme gdje bi svaka firma dala svoj određen doprinos u smislu proizvodnje određenih djelova koji bi ulazili u određen složeni sklop. Danas na veoma probirljivom svjetskom tržištu nemoguće je da nastupate da uvedite samo jedan proizvod najnižeg stepena složenosti, odnosno jednu poziciju. To je jedan veliki izazov za firmi,
0: među učesnicima programa bio je i Samir Perenda koji radi u službi za razvoj proizvoda i procesa u jednoj tešanskoj fabrici.
10: Najvidnije što smo naučili kroz ovaj projekat konkretno je sposobnost ostalih kompanija koje imalo na području opštine Tešanj, također smo upoznano se o metodama na koji način mogu kombinovati te sposobnosti svih firmi i kako mogu na neko evropsko ili
0: svetsko tržište izaći zajednički, na pitanje da li je naučeno moguće primijeniti u praksi Perenda je ovako odgovorio.
10: Naravno da je moguće, samo je sponsori koliko suvani spremni na taj korak i koliko su spremni da podrže tu ideju mi kao tehnička molica koja smo većina bio uključeni u ovaj projekat smo više nego spremni za to kad kažem sponzori pre svega mislim na vlasnike preduzeća svaki da vide neki svoj dio kolača i svakim da vide neki dio za sebe pa je malo teško to sve diskomunicirati ja bih bi se za početak moglo krenuti sa nekim jednostavnijim manjim projektima manje obima sa zajedničkim interesom jer svima interes pogotovo sponzorima ta neka finansijska dobit
0: svoja U okviru razvojnog klastera proširio je i mladi mašinski inženjer iz druge tešinske firme, Eldin Selimović.
2: Razminuo sam svoje iskustva od rani, podijelio sam sa kolegama, naučio sam puno toga novog, neke tehnike poslovanja, tehnike snalaženja sa kupcima, prodavačima, marketing, sve sam to nekako upotpunio, pošto ja dolazim iz proizvodnje, šta sam u proizvodnji i malo imam... kontakta sa kupcima, ali imam. Sistemni firma koji imamo brendavi koji smo u tom nekom dijelu na značnom nivao, tako da bi to skoristili kao kroz klaste da provučimo da bi imali amrež bolju cijenu, da še mi je bilo poslovati. A ukoliko prođu naši zajednički proizvodi, to bi nam otvorilo neki put ka zajedničnoj saradnji.
0: Još jednom, Samir Perenda. Ako bi se nastavio ovaj koncept kroz naredni period, ako bi
10: se ova ekipa zadržana i nadopunila se još nekim ljudima, pogotovo iz odjela marketinga, mislim da tu mogu napraviti dosta dobra posao. Jer tokom rada u Plastora mi smo stvarni kontakt sa Magnum, koja je četvrti najveći distributor autodjelova u svijetu, kao također stvarno smo i kontakt sa ljudima koji rade u prodaju za Rimca, Hrvatsku, što je izuzetno veliki uspjeh, tako da bi moglo tu nešto da bude na kraju.
0: A mladim stručnjacima predavao je konsultant Samir Mešeć, koji govori o nekim slabostima unutar tešanske industrije.
8: Ako govorimo o slabostima čitavog sektora, metaloparaživačkog sektora ovdje u Tešnju, u tešnju smo puno stvari. Jedna od tih stvari je nizak stepio međusobno sradnje. Drugi oblici jesu da jako malo firmi zaista radi na razvoju svojih vlasti i prezova. Postoje časti su djecima i onim firmama koje... počušao i da na tržište da doведу ko to proizvodi svoj brend i ulažu napore u tom pravcu međutim ima mnogo firmi koji zapravo proizvode samo komponente i poluproizvode i to nije može održivo na na dugoročni onda kada riječ o automatizaciji i digitalizaciji daleko smo iza firmi koje su u Evropi i njihovih standarda takođe vidjeli smo da jako malo firmi radi ozbiljno na upravljanju svojim rizikima gdje se aktivno razmišlja o tome kako ih umanjiti i tako
0: dalje edukacija mladih inženjera u tešnju DIY projekta koji u Bosni i Hercegovini finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka EU for Business potiče razvoj poduzetništva izvozno orijentiranih sektora te turizma i privrede kao i ruralni razvoj s ciljem jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine. Projekt je vrijeden oko 16 miliona eura. Još jednom direktor Tešinske razvojne agencije Ismara
9: Lagić. U način programu dosada je uključeno više od 50 metalopređivačkih firmi ne samo iz Tešine, nego iz cijele Bosne i Hercegovine. Zatim radimo značajno na povećanju stepenoj novativnosti. To je povziranje sa visokoškolskim institucijama, to je povziranje sa srednjim školama, i sa pripredom. Mi smo se obavezali da ćemo kroz ovaj projekat kreirati 30 radnih mjesta. Nakon 12 mjeseci tranja projekta taj broj je prevazišlo 270 novi radnih mjesta u projektnom področju. U firmama koje su uključene u projekat i koje su koristila jednu ili više usluga ovog projekta.
0: Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja Arnes Grbešić.
2: Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u današnjoj informativnoj emisiji radija Slobodna Evropa. Više zanimljivih sadržaja, a posebno novi vijesti, potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadži Hasanović.